0: Krav om løspenger fra ukjente hackere som har angrepet datasystemene til Norsk Hydro. Trykket er stort mot norske selskaper, bekrefter Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Arbeiderpartiet hevder de hyppige statsrådskiftene i Justisdepartementet går ut både kontinuitet og budsjetter. Og kom igjen, har dere lest budsjettene, spør Fremskrittspartiet. Kristne Trump-fans buet før helgen på tidligere krf Knut Aril Hareide da han kritiserte den amerikanske presidenten på stor kristenkonferanse. Hva er det konservative kristne i Norge liker med Trump? Og en over 415 år gammel regel ble brukt for å forhindre Storbritannias statsminister fra å forsøke å få stemt gjennom sin skilsmissavtale med EU for tredje gang. Usikkerheten i Storbritannia pregger norsk næringsliv. sier vi god kveld, og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og vi starter denne sendingen med angrepene på norsk hydro. Ingen skal logge sig på Hydros datasystemer. Ja, dette var en håndskreven beskjed på en av som ansatte i Hydro kunne lese etter at industrigianten ble utsatt for ett dataangrep. Det var rundt midnatt det ble oppdaget unormal aktivitet på serverne til Norsk Hydro. De som står bak har krevd løspenger. Karsten Fiss, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI. Kan vi si noe om hva slags type angrep som Hydro har vært utsatt for?
1: Det vi har hørt er at det er et såkalt Det betyr at det, det låser alle systemen dine, låser alle filene dine, og så må du betale penger for å få dem opp igjen, kort fortalt. Så det er vel etter det vi vet, og så er det noen spekulasjoner, det kan sikkert NSM fortelle mer om eventuelt, hva slags type det er, sånt. det blir litt mer teknisk, men det er et type angrep som, som kan ramme individer, og også selskaper som er dette tilfellet. Mm. Men hvem står bak slik type angrep? Nei, altså det, det er for tidlig å si dette tilfellet her, men utgangspunktet er dette kriminelle aktivitet. Altså en måte å få penger på. Altså man må betale penger, da er kryptovaluta typisk, for å da at man skal få tilbake, få tilgang til filene sine. Så hvis man da ikke har backup på systemene sine, så, så må man gjøre det for å få tilgang til det. Så det, så det kan være ganske alvorlig. Men, men vi har faktisk sett tilfeller av stater også som har brukt det her. Noe som heter WannaCry, som var i fjor, som var sammen fra Nordkorea, antar man, hvor det liksom formålet til, trolig var bare å skape liksom ugang <laughs> og, 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 og vise at man kan, kan skape problemer og, og, få, og det kan også tenkes at det brukes da for eksempel for å om vi ta på en måte et selskap, undergrave deres, deres markedsverdi, og skape usikkerhet generelt i samfunnet. Så det kan brukes som et våpen også, men, men jeg vet ikke men, men, om dette tilfellet.
0: Ja. Rent praktisk, altså, når et slikt angrep skjer og er suksessfullt, så er rett og slett datasystem, enten det er en PC eller mange, de blir rett låst, du kommer ikke videre.
1: Ja. Du får en sån skärm det står att detta mode är upp, det är du betala i detta mode göra få det låst upp igen. Mm.
0: Men du er avdelningsdirektör for cybersäkerhet i Nationella säkerhetsmyndigheten eller NSM som vi säger si, på på kort, hur allvarlig är detta angrepp? Det är ju ett av Norges största börslockmotiv vi, vi sakrar om här.
2: Ja, nu måste vi ju vänta och se lite på hur allvarlig detta blir till slut Og så är det ju i bunn og Hydro også, som må svare for hva det alvorlige dette er for Hydro.
0: Vi mm. ønsket ikke å stille studio, bare gjøre seerne våre oppmerksom på det, men sett fra NSM's ståsted.
2: Ja, det første jeg kan si er vi opplever at det är ett jevnt trykk med trusler mot norske virksomheter i det digitale rom. Og det er både private virksomheter og offentlige virksomheter. Det med løsepengevirus er jo heller ikke første gangen vi ser men det ser ut som dette angrepet på Hydro får litt større konsekvenser enn vi har sett i Norge før globalt så har man sett det ved flere tilfeller at du har hatt cyberangreper, løsepengevirus som har låst ned central funksjonalitet for virksomheten det har vi ikke sett noe særlig av i Norge før det betyr ikke at de ikke har for det har vi absolutt gjort. Mm. Men globalt så skiller det her seg ikke ut. Mm.
0: Men det er to typer, altså de, dette kan da være for vinning, og så er det kanskje andre motiver, andre sammenhenger?
2: Ja, det vi gjør nå er at vi forsøker å samle informasjon om vad som har skjedd. Vi ser på logger fra IT-systemene hos Hydro, vi gir råd til vad de bør gjøre, og så deler vi informasjonen med våre samarbeidspartnere. Eh, og um, i den sammenhengen så um, forsøker vi å finne ut hvor romfattende det er, og hva skal man gjøre.
0: Mm. Ja, hva kan man gjøre?
2: Nei, hvis Betaler. du først, først blir utsatt for et virus, så har du to valg. Og det ene er jo å betale, noe som høyst mulig ikke hjelper uansett. Og vi anbefaler virkelig ikke det. Det du da ellers må gjøre er at du må ha forberedt deg godt ved å ha backup av systemene dine og informasjon. Og så forhåpentligvis har man jo også øvd på akkurat det, sånn man kan gjøre det raskt. Mm.
0: Men Friis, hvordan får man Tilgang. Altså, trenger man noen på innsiden, som man kanskje tenkte i gamle dager, eller handler det rett og slett om å bare angripe datastemmen mange noen ganger utenfra? Ja, det er nok det meste
1: siste her. Altså, det er jo, cyberarmutninggrep kan jo foregå på flere måter. Kommer inn vel flere veier, man kan, man kan ha lenker i, som man klikker på, og, og, og slike ting, eller ikke å komme via mer avanserte, avanserte veier. Så jeg kjenner ikke til akkurat det tilfellet her hvordan dette har, har skjedd, men, men jeg har sett tilfellet hvor det har typisk en lenker man har klikket på, også, eller åpnet vedlegg og sånn, klassisk, og så sprer det seg i da hele systemet, alle som er på, 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 på dette nettet. Så det, det kan skje på det mange måter. Så, så dette er jo en form for sabotasje. Ellers så snakker vi ofte om, om i cyberangrepp, er det ofte, ofte spionasje. At man går inn for å snoke og, og finne informasjon og, og, og bruke det, ikke sant? Industrispionasje eller, eller vanlig spionasje og sånn. Så dette er jo en form for, for sabotasje etter kriminalitet da, eller begge deler om du vil.
0: Mm. Men kan man på noen måte da klare å spore opp hvor kommer fra? Eh, angripere er kanskje flinke til å skjule sporene og gå via forskjellige server og så videre?
2: Det, det kan være mulig, men det som du er inne på så kan det være vanskelig eh, eh, å finne ut veien som står bak. Man går, angriper kan gå via mange ledd og være flink til å anonymisere seg selv på veien. Eh, men det kan også være mulig å se kjennetegn ved angripet som man har sett andre steder før og det er jo en aktivitet som vi gjør nå. Har vi sett dette før et sted, eller har noen av våre har sett det? Mm.
0: Men alt handler jo også om sikkerhetssystemer, hva slags brandveg som det heter. Man, har, men man kan vel aldri sikre seg helt, eller kan man det?
2: Aldri
1: helt sikkert på digitalt. Alt som er smart er også usikkert, om man sier det litt enkelt. Og, 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 jo mer digitalisert samfunnet vår blir, jo mer sårbarhet er det. Millioner av koder i disse, i disse programvarene, sånn som så det må vi bare leve med. Sånn at, sånn ideen om at man kan ha en brandmur som liksom gör deg trygg og du kan slappe av, det, det gjelder ikke de digitale domene. Man kan selvfølgelig forsøke å ha mest mulig teppesystemer, men det viktigste er att man også har ett som heter, på fagspunkt i resiliens, eller motstandsdyktighet, altså back-up i et tilfell her, så at man da fortest mulig kommer tilbake til vanlig operativ virksomhet igjen, og det er kanskje det viktigste. Men, men Havnå
0: er ett så stort konsern som Hydro blir rammet av det, så, og vi har jo hatt helsesektoren og andre større angrep gjennom siste tiden, forteller det så at vi, vi egentlig er veldig sårbare.
2: Ja, på, øh, hvis man er på internet så är man regne med å kunne bli angrepet. Og så er det jo om å gjøre tatt i forhåndsreglene, sånn man har den motstandsdyktigheten som det her snakkes om. Og ofte så tänker man jo på det som en veldig teknisk ting, og det kan det være, men det är jo også veldig mange beslutninger som er takt høyt oppe i organisasjonene, i investering i sikkerhet blant annet, som er helt centralt och som norske virksomheter generelt det må være mer oppmerksom på. Mm.
0: Da sier vi takk til Elle. Bente Hoff, avdelingsdirektør for Cybersikkerhet i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, og Karsten Friis, leder for Forskningsgruppen for Sikkerhet og Forsvar ved NUPI.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: I dag er regeringen samlet til budsjettkonferanse i Hurdal i Akershus for å diskutere neste års budsjett. Samtidig kommer Arbeiderpartiet med krav om at regjeringen må rydde opp i justissektoren, og hevder blant annet at politiet er blitt kronisk underfinansiert i flere år. Og gjennomtrekket av justisministeret har ikke gjort saken enklere, sier du Lene Våksli, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder av Justiskomiteen, men hvordan hänger de tingene sammen i hele tatt?
4: Nei, først og fremst det jeg sa i dag tidlig på Dagsnytt, det var slik du sa, at man må rydde upp i justisepudsjettet. Vi hever tøll politidistrikt nå rundt om i landet som ligger under og ikke har blitt prioritet av regjeringen. Og det er klart at det har ikke på eh, at det bør så store utskiftninger de siste årene. Helt Men hvordan, hvordan påvirker
0: det altså, departementet? Det består jo selv om ministeren kommer og går.
4: Ja, utfordringen er særlig arbeidet med politireformen. Eh, kontinuiteten, den politiske ledes, ledelsen av reformarbeidet, ser vi jo hevigjengig kraftig ut i politidistriktene, og ikke minst de som er offre for kriminalitet, som nå stendig er lange køer i hele straffesakskjeden.
0: Solveig Hornheim, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og også partiets justispolitiske talsperson Er det bare å brette opp ærmene og begynne å rydde opp?
5: Det foregår utrolig med godt politiarbeid ute i politiet. Vi har vært flinkere på å styra pengene der som pengene trengs. Vi har styrka beredskapen, og ikke minst så har vi fått mer kunnskap om etterforkning. Så står politiet i en svær reform. Det er vi vel klare ved. Men så må vi ikke glemme at de siste politidistriktene implementerte denne reformen nå i oktober i fjor. Så det tar tid å sätta seg. Så jeg kjenner Horsig... Så... Nei, altså det er en utfordring i med politireformen som er fulle nøye men det er jo, alle reformer er krevende å stå i. Men det å påstå at politisektoren har blitt underfinansiert, ja då lurer jeg på om at Lene Vågsli har lest budsjettene. For politiet har blitt prioritert av denne regjeringen vi har altså økt budsjettene med over 25 prosent siden vi overtok 20 milliarder kroner bruker vi nå på politisektoren neste år og politiet har altså fått økt driftsmidler med över 3 milliarder gjør der. Så politiet blir prioritert og det er jeg helt sikker på at regjeringen kommer til på å påse at det blir prioritert over okay. Men, de neste årene. Men Våkslid,
0: har du ikke, har du lest budsjettene?
5: Ja, nå har jeg sittet i Justitskomiteen
4: i, i seks år. Jeg leser deg alle og jeg leser deg nøye. Og jeg tror man vi skal si til, til dig som nå opplever det at... Det er i hvert fall feil at politidistrikten er styrka. Altså at budsjettet har vekst de siste årene. Det er ikke spesielt imponerende i seg selv. Når du ser at realveksten ligger jo i lønn og prisvekst og investeringer. Men der ute som politiet arbeider, der opplever den jo nå at den må nebemannet. I Oslo, i Sør-Øst, i Solvei-Hornes politidistrikt sør så ser ni Stavanger-Aftenblad i dag at den kanskje må kutte 89 millioner kroner. Så jeg tror nok det er Fremskrittspartiet og høgre som har mistet
5: bakkekontakten når det gjelder høsten virkeligheten er der ute.
0: Glemte du å nevne de kuttene Nei, da du vi... nevnte de andre tallene?
5: Nej, det som är häftigt här för Sverige här i Rogaland, det är att politidmästaren har sent ut en prognose på ett merfröbruk, men alltså det är på et ett budget som har 1,1 miljard och jag är helt säker på att det detta här kommer till och komma i mål när man kommer i slutet av året. Men la mig få understrecka att det är en krävande reform som vi står i. Men bara nå i budgetet för i år så är det alltså över 20 miljarder till polisen. Det är en ökning i driftskostnader. med pengar? Polisen Nei, der er altså ikke gjort noe kutt på på budsjettene. Det er politiets helseforbund som er ute med med, med og varsle at det er krise. Men jeg har vært med så lenge i denne sektoren her og jeg husker også at det var krise. Ble ropt krise under Stoltenberg regjeringen og sine budsjetter. Og i fra denne regjeringen her nå tiltrådde så har altså budsjettene blitt økt på justissektoren.
0: Mm, så det er bare fagforeningskamp.
5: Det er nok en god del oppositionspolitik og fagforeningskamp. Det de skrek på at det var krisen under Stoltenberg. Også. Og så har jeg lyst det at Arbeiderpartiet sine budsjetter for, for justissektoren, de skryter over at de har så store økninger. Det er cirka 2 prosent mer enn det som regjeringen har lagt opp på bordet. Og det väl veldig bra. Det er en veldig god oppositionspolitik, Men jeg har lyst til å si til de politiene som er der ute. De gjør jobb. Vi
0: har ja. ja, det med oss at du gjør en fantastisk jobb, også.
5: Ja, her var det
4: mange ord og mange, mange ting på en gång Altså, jeg tror det hjelper jo ikke å si til deg som eh, nå vil levere en voldtektsanmeldelse i Oslo, at jeg må lese av budsjettet når jeg opplever at det tek tre måneder. Når det er det hun de sier i, heller da. Ja, det er kø i hele straffsaksseden, og det tek ikke Solveig Horne på alvor. Gång på gång når vi utfordrer regjeringen på høffer deg ikke sørger for å styrke den ordinære beredskapen ute etterforskningen og domstolene, så er det disse svaret med fær. Masse tal, masse ord, men realiteten er jo at omde högre regeringen och Erna Solberg som gick till valg på trygghet och beredskap så höve alltså politidistriktet och de som är offer för kriminalitet fängde det värre.
0: Mm, men det är en vansklig reform som hon säger. Absolut,
4: det är en väldigt krävande reform och då hade det vore en god idé och följt det i vetet av stortinget har gjort. Mm. En ting med var helt enig ja, om för exempel. Det. det var att den skulle styrke de lokale tjänstesteden ute, närpolitiet. Och det är inte bara polisens fällesförbund som säger att det inte är det som sker ute. Objekt rapporter slår fast at nærepolitireformen er ut av kurs. En rapport fra Politihøgskolen viser at Åtta tio politiansatt är inte tror på reformen. Här har det skett mycket
5: rotoneväx och det är på tid att den tar politisk styrning.
0: Den har vi diskuterat för men Horne.
5: Men, men den politireformen den var helt nödvändig. Den var övermoden och har borde vårat tag i för länge sedan. Och alle de där ute som jag har mött säger att det är väldigt glad för att den reformen har, har kommit på plats, men att det tar tid att implementera och att det är krävande med ändring, det vet med alle som har stått i en ändring och därför är jag glad för att justistdepartementet följer denna här reformen nøye, og så får vi komme tilbake senere, og se om det må, må komme ekstra midler. Men, Men folk er jo utålmodige og vil si at denne, denne reformen virker. Ja, men man må ikke det att denne reformen ble altså satt i verk i de siste politidistriktene i fjor høst. Så det er altså ikke så mange måneder enda han har fått virka, og han er enda ikke helt ferdig. Og så er det jo sånn at for i budsjettet i 2019 så har han for første gang tatt penger for politidirektoratet og flyttet ut til distriktene. Så det har kommet mer penger ut til distriktene. Det er mer penger i frie midler som politimesterne ønsker. De ønsker frie midler til selv å ha styring med de midlene stærke de ansvar. Ansvar.
0: Lene Boxe i Aftenposten så sier du at höyre har gett fra sig justisdepartementet för lätt. Betyder att du hellre vill ha det. Høyre i justitspartementet?
4: Nei, jeg mener i hvert fall at Høyre har abdisert justitspolitikken og overlatt den til Fremskrittspartiet.
0: Ja, det er jo det som har vært det mange.
4: Ja, men jeg mener utvilsomt at Høyre burde ta et større ansvar for det som skjer. Erna Solberg gikk til valg på trygghet og beredskap i 2013. Når med vet at den viktigste beredskapsressursen utgjør av stadig ordinære politiet, så er det en veldig dårlig idé å sørge for kutt i politidistriktene. Det er ikke slik at det er fagforeningene som nå sier at de må kutte i bemanne inn i politidistriktene. Det er en realitet ja, som både Solvei Horne og regjeringen må ta inn i visse.
0: Horne
5: ja, men så, Lene Vågstid, så må du, at det er blitt styrket beredskap. Det er ikke kutt i politidistriktene. Ja, det er en økning i justisby. Bu det er en økning i budsjettet til politiet, og det er aldri vårt brukt så mye penger på beredskap og sikkerhet under denne regjeringen. Så det er Lene Vågstid vel klar over. Og Fremskrittspartiet har prioritert politi og justissektoren i budsjettene, og det kommer vi nok til å gjøre fremover. Så det kan du bare slappe helt av med at vi trenger har ha in i de det. det Ingen kontoret skal ligge.
0: Nei, det vi skal få slappe av begge to, for vi setter seg for denne debatten. Takk til Lene Vokseli, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder av Justitskomiteen her i studio, og Solveig Horne, Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og Partiets justitispolitisk talsperson med oss fra, fra Stavanger, blir prektet av dialekten her. Inntil videre er Jon Georg Dahle, altså både justitsminister og samfunnsminister. Da skal vi faktisk her i dags 18 skru klokken tilbake til fredag og på et tidspunkt da tidligere Kristi Folkepartileder Knut Aril Hared gikk på talestolen på den store kristne konferansen slå Symposium
6: Vi må
7: ta avstand for Trump som jevnt og trøtt og bevisst stillet stillet Vi må ta avstand fra president Trump som jemt
5: og trøtt lyver.
0: Ja, det var ikke jubel vi hørte her. Tvert imot, Marita Molte, var vareordfører i Bergen for partiet De Kristne og tidligere KrF-medlem. Du var selv til stede på den konferensen. Er du overrasket over responsen som Harald fikk?
8: Ja, nå var ikke jeg inne akkurat når han talte, men jeg har hørt talen i etterkant. Og jeg må si at jeg er ikke overrasket. Han visste kan han gjorde, og han ønsket nok å fremprovosere en reaktion hos denne forsamlingen.
0: Burde han olagt seg eller var det greit?
8: Altså, jeg synes det var en veldig ensidig kritik Han kom av trump og, og da er det ikke klart at då reagerer folk på det han kunne ju også nevnt litt av politikken som Trump har drevet på med for eksempel at, at Trump står opp for det ufødte liv det, og han, han nevner Trump som populistisk men det er jo ikke populistisk å stå opp for det ufødte liv han støtter konservative familieverdier det heller ikke populistisk av Trump valgfrihet han kunne jo de rekordstore sysselsetningene som Trump har fått gjennom og, og lønningene til minste, minste lønningene, de har drama, blitt dramatisk økt. Men da hadde det de blitt en hyllest,
0: hyllest og ikke en kritikk som vel var det han var ute etter. Neee, men,
8: men han kunne balansert den litt. Og da kunne folk forstått det. Ja, det er ikke alle sider med Trump. Det er faktisk noen sider som ikke er så veldig sympatiske. Og, men, men å si at vi må stå opp mot Trump og gjøre det som hoved beskab. Det, det kan jag då kan jag förstå att att församlingen reagerade på det.
0: Mm. Berit Hagen Agøy, du är generalsekreterare i Mellomkirkliga råd. Du var också på församlingen sist uh, fredag. Hurdan begeistrar man lettest en likn församling?
3: Det är att med et enkelt budskap. Och jag tror kanske att något av det som binder delar av denna församlingen, det var ju inte hela hela som budde på grejde. Eh Trump är väl den upplevelsen av att världen har blivit ganska komplex. Eh och därför så har man en sån kärlighet för de enkle sakerna. Alltså detta här med att spille på att man opplever att man är i en kamp At det är något som truer de traditionella värdierna och då särskilt familjevärdierna. Och og också det att man upplever kanske en slags tapskänsla. At det gamla i detta tillfälle Norge som man känner här i fejd med oss vinner bort så jag hörte väldigt mycket snack om att det kristne Norge er under angrep. och denna här kampretoriken den minner ju också väldigt mycket om om Trumps sin detta här om at USA er under angrepp värdemässigt eller också fra förändre makter och andre religioner. Sätt hur kanske att man finner varandra i en sån upplevelse av att vägen är komplicerad. Mm. Vi må förenkla den och så må vi på en måte sätt försöka bevare något av det som man i för sig håller kärt, men som blir ett väldigt förenklat då i den forstand populistisk budskap.
0: Men uh, vad tänkte du då när den buingen började? Jag
3: måste säga si att jag blev lite överraskad. Ehm uh, og det har... Jeg blir mer overrasket utover i konferansen, fordi dette er en forsamling som har et oppriktig ønske om at tradisjonelle kristneverdier ska prege samfunnet. Og jeg har stor respekt for mye av det de står for og det de ønsker å bevare. Men samtidig så opplever jeg det de tegner et slags vrengebilde av motstanderen, og så harsjelerer de over det. Mm. Og det forundret meg litt, og sånn er den buingen av Hareide på mode ett ledd i det att man latterligt gör meningsmotståndarna sina och det var jag lite
0: överraskad över. var det det vingebildet vi så?
8: Nei, jeg står på det at man må få fram balansen i denne. Og det som vanligvis ikke snakker om, det som er politisk ukorrekt, det blir snakket om i, i denne forsamlingen. Og jeg tror folk er lei av politikere som snakker uten å handle. Og der er jo for eksempel Knut Aurelåg et eksempel, Han, i motsetning til Trump da, for å ta det eksempelet så har Trump sagt, lovt velgerne sine noe, for eksempel å flytte ambassaden, fra Tel Aviv til Jerusalem. Det har også Knut Areld sagt, og flere andre har lovt, flere andre presidenter i USA har lovt det. Den som har iverksatt dette, det är Trump. Og jeg tror folk er, 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 vil ha tydelige politiker som holder det de lover, og det er det denne konferansen også handler om, At, å snakke om det som vanligvis tiges om.
0: Men likevel bue på noen som da sier det motsatte
8: ja, det er jo ikke, ikke uvanlig å bue. Men, men at folk reagerer, det er jo ikke som kan kontrollere det. Men jeg synes det, når, han, når Knut Aarøl var såpass ufin og ubalansert og unyansert, så uh, måtte han forvente denne reaktionen i forsamlingen.
0: Bare legge til at vi har vært i kontakt med Knut har Harredesfolk i dag og spurte om han hadde lyst til å kommentere selv. Han hadde ikke anledning, men Agøy, betyr det at Donald Trump har langt mer appell til deler av det konservative kristne Norge enn det Kristelig Folkeparti har. Eller I hvert fall den fløyen av Kristelig Folkeparti som Hareide tilhører og forsøkt å lede partiet mot.
3: Jeg tror det blir alt for enkelt å si at de som var på Oslo symposium er Trump-tilhengere. Jeg tror det er en ganske mangfoldig gruppe, alt fra de som sympatiserer med Hareide fløyen, jeg tror de også fantes i salen, til de som har beveget sig mycket längre till höger så jag tror er det är ganska
0: med Molto i, i den analysen och det är, även om väl Trump inte nödvändigtvis anser sig själv som en, en kristen men det är nog med de värdesakerna som man har.
3: Ja, man sakker väldigt mycket om kristna värderingar och så har man någon som jag kallar kodeord på vad det handler om. Och det handlar om kampen mot abort, det handlar om traditionella familjevärderingar och det handler ofte om Israel. O min upplevelse är väl att hvis man säger disse kodorina så är man nästan till att täcka över ganska mycket annat och det är ju Trump ett gott exempel han flyttar ambassaden till Jerusalem och det mottar stor applås på Oslo symposium men det är en total förtielse för exempel palestiniernas rättigheter så det blir en sån väldigt forenkling där man tycker på de riktiga värdeknapparna
8: Mm. Og så blir det et veldig enkelt verdensbilde.
0: Mm. Målet du, forenklet verdensbilde?
8: Nei, jeg er ikke, heller ikke enige med det. Jeg mener man må, må snakke om alle sidene det blir en enkelte sida blir tja i hel og det er ikke tillatt og det er ikke tolerert å å mene ant en det som er mainstream, det som er politisk korrekt. Men der finnes faktisk en god del mennesker i landet vårt som mener at vi må ta vare på de kristne verdiene som de, de er i ferd med å viskas ut. Og en del grenser som som strekkes for langt for at vi skal få et, et, et sunt og godt samfunn. Mm. Og, og representerer
0: Trump bedre de verdiene, i hvert fall for deg da, en enn en Knut Areld Harrede gjør, som du har kritisert tidligere. Ja,
8: han, han holder det han lover i hvert fall, så kan vi være, kan være uenige med politiken, men han, han, han gjør i hvert fall det han lover, og jeg er ikke utrettet å å støtte Trump i fullt helt i alt det han gjør, det kan vi jo vanskeligere gjøre, men, men vi må være balansert, man, man, og vi trenger ikke å hive seg på den kritiken mm. som kommer i medier og alle veier.
0: Kort og slutt, Agøy, ser vi nå et mer samlet kristendorge? Opplevde det på symposiet nå, eller er det mer splittet slik Kristi Folkparti på opp å være?
3: Jeg tror vi ser et mer polarisert kristen folk, på samme måte som befolkningen også blir mer polarisert. Og så kan vi stå sammen om noe, men akkurat denne opplevelsen om at de kristne verdiene er truet, og at vi lever i en sånn kampsituasjon, den er det nok veldig mange som ikke deler. Mm.
0: Spennende. Takk skal du ha, Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd, og Marita Molte, varerfører i Bergen for partiet De Kristne. Klokken den begynner å nærme seg halv sju. Vi er altså snart halvveis i Dagsnytt 18. Senere i sendingen skal vi snakke om Brexit, som ble kastet enda mer ut i uviset for alvor, takket være under husets ordstyrer og en over 400 år gammel regel. Og vi skal også høre Høyre og Fremskrittspartiet diskutere ulikhet og eiendomsskatt. Tenkte. Men vi skal gjøre med tema som vi så vidt, eller så vidt som vi snakket om i går her i Dagens Datten. Det handler nemlig om vaksinasjoner. For et tilfelle av meslinger ble i går påvist hos en ansatt på legevakten i Oslo. Vedkommende skal ha vært på jobb for en uke siden og på en konsert, og kommunen går nå brett ut og ber folk om å være oppmerksomme på symptomer. En kartlegging på legevakten visste nemlig at Sex av kollegene som hadde vært i kontakt med smittebæreren ikke hadde vaksinert seg. Er du er medlem av helseomsorgskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Dette får deg til å reagere, og du forlanger nå at byrådet i Oslo tvangsvaksinerer helsepersonell?
6: Ja, dette er kjempeskummelt. For det første så vet vi at vaksinasjonsskaden i Oslo er alt for lav. I enkelte bydeler så har det fjerde barn ikke vaksinert mot meslinger. Så når vi nå oppdager at det blir meslingutbud, da må vi ta noen forholdsregler.
0: Mm, og også helsepersonell, og ikke barna de snakket om i går.
6: Ja, og det er altså ingen rätt å jobbe i helsevesenet. Når vi oppdager at helsepersonell selv er med å bidra til å spre smitte for patienter så er det veldig bekymringsfullt. Jeg tror de fleste oss ble veldig overrasket når vi ser at det er en ansatt ved legevakter som da eies av Oslo kommune, som driver å spre smitte. Og det er altså inkubasjonstid 14 dager, så når nå har påvist smitte i dag, så har han smittet folk i 14 dager.
0: Hvor bredt vil det gå ut? Skal alle som har tilknytning til helseforetak eller ingen da måtte vaksinere seg, eller i hvert fall uh, sjekkes?
6: Ja, jeg synes jo at hvis man jobber i helsevesenet, så har man en plikt til å vaksinere seg. Man har ingen rett til å påføre andre pasienter alvorlige sykdommer. Så registrerer jeg jo at smittevernlegen nå har vært og kartlagt at det er flere omsatte ved legevakta i Oslo som ikke er vaksinert, og det håper jeg i hvert fall byrådet tar på alvor og setter i gang både på sykehjem og på mm. legevakta for å sikre at de som ikke tåler disse smittevern sykdommene blir beskyttet.
0: Tone tellvik du er byråd for helse, eldre og arbeid i, i Oslo. Eh, ble du overrasket?
6: Ja, eh,
9: men... Kanskje ikke så overrasket, for jeg mener jo faktisk at regjeringen burde gi uh, alle kommuner en mulighet til å tvangsvaksinere helsepersonell, men den muligheten... Nej vi har ikke den anledningen uh, i dag til å tvangsvaksinere. Det har vi ikke. Men, men det kan vel tilrett...
0: oppfordre ganske strengt. Oppfordre veldig
9: strengt, og vi kan også omplassere uh, medarbeidere som ikke er vaksinert, hvis de er i kontakt med svært sårbare uh, grupper. Uh, men det er gjerne, gjerne på intensivavdelinger på sykehus, hvor den, uh, hvor den uh, muligheten eh, tas i bruk eh, i dag. Men jeg ønsker at alle helsepersonell, uavhengig om man jobber på sykehus, hjemmetjenesten, på sykehjem eller på legevakten, må vaksineres fordi de har faktisk en juridisk plikt til å ikke påføre andre smitte men Folkehelseministeren for FAP vil ikke gi meg den muligheten. Mm.
0: Men jeg skal holde litt på deg litt til, for jeg lurer på hva slags oversikt hadde du som ansvarlig byråd over vaksinasjonsgraden blant ansatte i de som jobber med helse i Oslo kommune?
9: Jeg som byråd personlig hadde ikke den oversikten, men alle tjenestesteder er jo pålagt til å ha en oversikt over vaksinasjonsdekningen, både på influensavaksine, som hvor vi hadde kampanje i høst, og generelt, særlig de som jobber med sårbare barn, det gjelder og små barn, så det er særlig helsetasjonene og legevakten som jo har, har dette.
0: Men tallene, det har jeg ikke. Nei, for et skriv som gikk ut fra helsedirektoratet for over et år siden så står det at helse- og omsorgspersoner skal kartlegge vaksinerte tilby MMR-vaksinen og sørge for at kun vaksinerte jobber med sårbare pasienter, men er det da fulgt opp?
9: Ja, det kan sikkert bli mye, mye bedre. Det er det ingen tvil om i alle norske kommuner. Jeg er litt usikker på hvor flinke man er både i kommune og i sykehus-Norge.
0: Men her skulle dere hatt oversikt ut fra det skrivet.
9: Det kan gå til henne. Jeg sitter ikke med de tallene nå. Det kan kanskje smittevernoverlegen i Oslo i mer tydlig information om. Men uansett så mener jeg at helsepersonell har en plikt. Og jeg synes det synd at stortingspolitikerne og regjeringen ikke ønsker å definere vaksiner inn i den juridiske plikten helsepersonell har allerede i dag, som, har en, som handler om både håndvask, hosthygiene, at man ikke gå med ringer og armbånd og så videre. Jeg mener vaksiner bør in på den listen, slik at man ikke kan jobbe i helsevesenet uh, uten å være fullvaksinnad.
0: Ja, du slog meg pøker på puker på Sundher herr Bruggundsen, men uh, har det gjort nok da?
6: Ja, man har jo langt på vei styringsrett som arbeidsgiver. Man ser jo da når det først oppdages meslingutbrud blant ansatte på legevakta, så har man da kartlagt 6-9 personer som i dag har fått vaksinen. Så det har både en plikt til å sørge for at tilbudet gis, og de ansatte er klare over vilket ansvar dere har som arbeidsgivere til den jobben de skal gjøres. Det gjelder på legevakt, det gjelder helsestasjoner i sykehjem, og da kan man også, hvis man definerer at vedkommende gjør en uforsvarlig jobb, så kan man omplassere folk, og det vil jeg
0: anbefale dere å gjøre mer om. Men d Ministeren, så hvorfor i alle dager? Nå er det jo den andre FRP-representanten på to dager som sitter etter studiet og snakker om vaksine. Hvorfor har ikke dere trykket mer på fra
6: Ja, og det kommer vi til å gjøre mer av nå. Nå sitter vi og diskuterer hvilke konkrete tiltak vi vil ha å sette inn for å øke vaksinasjonsskaden. Det viser sig jo at det er vanskelig å tvinge folk til å vaksinere seg, men man kan gjøre det vanskeligere å gi yrkesforbud for de som velger å ikke gjøre det. Jeg mener jo at det ikke er en menneskerett å jobbe i helsevesenet, og hvis du så ingenting er vaksinemannstander,
0: ikke verst. Da vil jeg bringe inn tredje person her, nemlig Lino Olund. Du er fylkesleder i Norsk sykepleierforbund, og dere har 17 000 medlemmer bare i hovedstaden. Mm. Tvangsvaksinering, det er noe som provoserer dere litt. Hvorfor det?
7: Du kan si, vi har jo særlig vært opptatt det i forhold til influensavaksine, som er en helt annen, en helt annen kategori. Men, men det har noe med at vi i første omgang synes det er viktig å sette fokus på det og forsøke med frivillige tiltak. Jeg, men når det er så mange
0: på en leggevakt...
7: Du kan si, jeg var overrasket over att det var så mange og jeg vil på det sterkeste oppfordre alle medlemmene våre og alla andre som jobber innenfor helse til å vaksinere seg Men det gjør vel alle? De aller fleste er jo vaksinert Men alle oppfordrer vel, men det gir ja, det kanskje ikke Ja, alle oppfordrer vel, men det har ikke vært veldig, veldig mye fokus på dette innenfor helsevesenet, så jeg tror det er veldig bra at man nå får fokus, og dette bør jo være en oppvekker for alle de som av en eller annen grunn ikke vaksinerer sig og det gjelder også eh, foreldre til barn som ikke vaksinerer barna sine, selv om vi ikke skulle diskutere det i dag, så er det noe med at detta er en fryktelig alvorlig sykdom. Vi skal huske på at barn døde mange hvert eneste år før vi fikk vaksinen, så det og hert, dette er så smittsomt at vi trenger en stor flokkimmunitet i befolkningen, altså at vi trenger stor andel, 95 må være immune for at vi ska klare å stanse dette eh, på varebasis, og da må sykepleiere og alle andre som helsevesenet, de må vaksinere sig.
0: Ja, for en yrkesgruppe som nærmest har et, kaller i hvert fall en plikt til å redde liv og gjøre oss friske velger å gå på jobb velvitende om at de ikke er vaksinert men, er det helt grejt.
7: Men nå er det ikke sånn at jeg, jeg tror ikke man kan si at de som har gått på jobb her nødvendigvis har valt å ikke vaksinere sig. for det er altså sånn at vaksinen kom i 69. Eh, mange av oss som i dag er voksne og jobber i helsevesenet, vi har hatt eh, mestringer som barn. Du kan si de som har fulgt det vanlige barnevaksinasjonsprogrammet etter at dette kom, de får jo en dose i sjette klasse som gjør at de er immune etterpå. Men så er det altså en problemstilling med at det er forskjellige årskull som er forskjellige vaksiner. Jeg tror mange er ikke klar over at de trenger et påfyll og det er jo fint å få denne anledningen til å si at ta kontakt med helsesøster, noe som det heter helsesykepleier beklager, helsesykepleier og sjekk om du er i en aldersgruppe som trenger et påfyll, og så benytt denne anledningen som Tone Tellvik Dahl også sier, oppsøk i bydelen og få påfyll fordi vi må i hvert fall gå i dialog med de som er motstandere, men jeg syns ikke jeg ser mange vaksinemotstandere blant helsepersonell, heldigvis.
0: Vill du ha vaksinemotstandere som blant helsepersonell i det området du er ansvarlig for, Tjelvikta?
9: Jeg vil at alle uh, som jobber med, med helserelaterte spørsmål i Oslo kommun, ska være vaksinert, og det sier sig selv da at uh, de som ikke er vaksinert, de mener jeg kan jobbe et annet sted uh, enn i Oslo kommune, men uh, foreløpig så har jeg ikke det virkemidlene. Vil Jeg har jo bedt om å, om å få muligheten til uh, å stille det kravet, men tiltakene uh, har vi jo allerede satt i gang. i høst, så hadde vi en stor kampanje knyttet til influensa- uh, sen, och där ser vi ju skrämmande låga tal bland våra anställda. Apropo kartläggning, där har jag uppdaterade tal i hådet. Eh uh, och där är ju uh, vaccinations uh, skillen från ett ställe till ett annat mellan 100 och ner till 17 täckning på influensa. Jag är influensavaccinerad. Eh uh, uh, för det jag möter så mange folk, även om jag inte är hälso ja då, men, uh, men uh, vi fick i alla fall ökt vaccinationsgraden betydligt när vi satte i gang den kampanjen eh uh, och också för barnhagar för også med en del sårbare barn, så det er ikke bare helsepersonell. Det er jo derfor jeg ønsker både at barnevaksinasjonsprogrammet skal bli den beskyttelsen vi gir i tråd med barnekonvensjons rettigheter, samtidig som helsepersonell har ett særlig ansvar for å beskytte alle de behandler.
6: Ja, og jeg helt enig i det og tror jeg vi kan bruke anledningen til å si at dette gjelder ikke bare Oslo. Det gjelder ganske mange kommuner nå som bør gå gjennom både lege legevakten på helsestasjonen, barnehagene og alt av helsevesenet sitt. Vi sender da oppdaterte lister to ganger i året til alle kommuner så de har oversikt over hvilke barn i kommunen som ikke er vaksinert for å sørge for at de får oppdaterte tilbud. Så det er veldig viktig at kommunene også tar imot nyankomne flyktninger og gir det et reelt tilbud om vaksine så fort de er bosatt i en kommune og så tror jeg nå... Ja, vi
0: må starte med de voksne. Ja, nå
6: er vi absolutt nødt til det, og jeg tror denne meslingutbryddet som har skjedd i Oslo har satt en støkke i folk, og jeg håper det at det er mange kontakter i sin for få profil på vaksinen, og at man nå står overfor en mulig meslingepidemi, er det ingen tvil om. Men så lav vaksinasjonsskade og et utbryd som dette kan få alvorlige konsekvenser for de som ikke er vaksinert.
0: Jeg vil høre deg til slutt, Olen, hva tenker du er greit å pålegge medlemmer?
7: Når det gjelder noe så alvorlig som meslinger, så synes jeg i hvert fall det er helt legitimt at byråden sier at hvis man er aktivt motstander, så kan man faktisk ikke jobbe med pasienter. Dette er såpass alvorlig for pasientene, men jeg har stor tro på at medlemmene og andre som jobber i helsevesenet, de kommer til å ta vaksinen, og da er det fint at det legges til rett for det.
0: Men det er lov med krav altså. Takk til Tone Telvikdal, Byråd Foreldre, Helse og Arbeid i Oslo, og Silbrun Gunnarsen, medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Fremskrittspartiet, og Linne Orlund, fylkesleder i Norsk sykepleieforbund. Trenger ikke vaksine her, trengte bare et glass van. Takk skal
3: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
0: I dag skulle underhuset kanske ha stemt over Theresa Mays skilsmisseavtale med EU for en tredje gang. Men helt uten varsel så sendte underhusets ordstyrer John Burkow av gårde en torpedo som satte en effektiv stopper for det hele igår. går ved å til en regel fra 16.04 om at en regjering ikke kan legge frem det samme lovforslaget flere ganger. Ja, så er Brexit, hvis det er mulig å si og mulig enda mer i det blå. Og Fredevar Kokkvold, tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, og Storbritannia kjenner, hvordan skal vi forstå det som nå skjer, eller ikke skjer snart?
10: Ja, det er en del av den generelle farsen vil jeg si, kaoset, som nå er totalt. Eh, det, dette var nok overraskende at eh, John Bercow eh, valgte, for han hadde ikke behøvd å gjøre det. Bercow ble utfordret for en uke siden, da han da han sa at uh, vi er ikke nødt å følge presidens. Hvor hadde verden om vi hadde gjort det? Men nå valgte han å gjøre det. Og mange har jo selvfølgelig mistanke om at det gjør han fordi han vil komme regjeringen til livs. Han er valgt av de konservative, men er veldig forhatt av de konservative. Det sier seg at det var bare tre konservative parlamentarikere som stemte for han i 2009 da han ble, da han ble speaker eller president. Men uh, og han har helt åpenbart et behov for å... Han vil ikke være et, en fotnote i brittisk historie, han vil være et viktig kapittel. Mm. Han er forfengelig, pom, pompøs, <laughs> men dyktig. de. disse EU-motstanderne kan heller ikke klage seg veldig, for det han gjør er jo nettopp det som EU-motstanderne sa de ville gjøre, «take back control» ta tilbake kontrollen og nå har eh, klart at parlamentet får nå en mye større sjanse til å til å sette preg på brexitprocessen prosessen fremover.
0: Mm. som en del brittiske kommentatorer har pekt på, dette kan bety at man forlater uten en avtale likevel, men det kan også bety at man flytter dette mye mer mot en tettere tilknyttning til EU. Det kan være 12-union, det kan være en EØS-avtale, plus en 12-union. Altså mulighetene er noe mange, for nå forsinker man prosessen. Nå
10: sier EU-tilhengene at dette det det bedre for oss, det kan føre til nye valg, det kan føre til en ny folkeavstemning, så sier gjøve motstandene at nå er sjansen for en har brexit uh, mye større. En av dem kan ha rett, men ikke begge. Mm. Jeg tror jo at dette fører til uh, det altså, Theresa May sa til sin regjering idag dag også, at, uh, at uh, hvis ikke min avtale blir, uh, blir med i neste uke, så risikerer vi ikke bare ni måneders utsettelse, men to års utsettelse. Mm. Da, kan, da kan mye skje, og så må vi huske på at vi er, er jo bare i, i skilsmisseprosessen forløpig. Så skal man etter ni måneder eller to år kanskje diskutere eh, hva som skal skje når Storbritannia, hvis Storbritannia går ut av EU, alle de handelsavtalene man skal ingå, alle de nye regjeringene,
0: nya alla de bilarna från avtalen som ja. tidigare gick inom EU. Ja. Det betyder mycket osäkerhet och osäkerhet och Östersunds NO, det har du skrivit om i en kronik som heter osäkerhetens pris i dagens näringsliv och du har trukit uh, försgd många många paralleller med så håller litet till på på Brexit. Altså en så uforutsigbar situasjon hvor det skjer stadig ting som ingen har klart å forutse. Hva gjør det med norsk næringsliv? Vi er stor eksportør av fisk, stor eksportør av gas og en rekke andre ting til EU, og importører også selvfølgelig.
11: Nei, altså det, det jeg forsøker å få fram i den kommentaren er det vi for så alle sammen vet, at det å få en bedrift å gjøre en investering i en fabrik i en maskin, det er noe du gjør med en lang horisont. 10 år, 20 år, du kan selvfølgelig selge fabriken, du kan selge maskinen etterpå, men da taper du på det. Og jo større usikkerhet det er om varslags slags man har for fremtidig omsetning, jo mer tilbakeholden vil man være med å gjøre en sånn investering. Eh, vi ser jo ikke det i Norge, selvfølgelig. Det er ikke vi som påvirkes direkte og mest av dette. Men i Storbritannia så er bedriftsinvesteringene nå lavere enn det de ellers ville ha vært, sier Bank of England. 7 prosent, alt dette er ikke usikret. Det er sikkert noen som har begynt å, å flytte aktivitet fra Storbritannia og til, til kontinentet. Men Norge er tätt integrerat med Storbritannien. 10 av vår export ut inom olja och gas går dit för någon bedrifter så har i Storbritannien ett viktig viktigt marken. Och vi tenderer kanske till att undervärdera betydningen av handeln mellan land för vi ofte ser bara på den direkta handeln mellan land, men det som kännetecknar handeln nå är att mer och mer är handel som del av ganske täta värdekedjor, alltså hur en vara eller en bil exempelvis kan bestå av vareinnsats fra mange, mange ulike land, sånn at hvis, hvis kjeden rammes i ett ledd, for eksempel på fergeforbindelsen Dover-Calais, ikke tilfellig, så kan det ramme også andre leverandører, selv om de ikke leverer direkte til Storbritannia. Mm. Og, og Kokkvold,
0: nettopp det med handel var jo et av kronargumentene fra brexit-siden eller nei-siden til EU, at man nå skulle kunne ingå all disse bilaterale avtalene som man tidligere måtte gjøre gjennom EU, men nå ser man ut til å skremme bort mange også. Man ser jo
10: bort fra, fra at Storbritannia gjennom 40 år er dypt integrert i, i, i EU, og klart at det jo har blitt noe mer enn politiske ledere har fortalt sitt folk. Det, ikke, det blir ikke lett å gå ut av EU. Og særlig hvis man som Storbritannia er en viktig, en viktig nettobidragsyter til fellesskapet. Men vi skal huske på dørum at altså, det er jo særlig tanken på en hard brexit. Mm. På en ingen avtale mm. som har satt skrekk i næringslivet. Mm. De, har jo, de er jo ganske positive til Maze-avtale. Og, og jeg kan, jeg er ganske obevisst om at det alltså parlamentet har två gånger sagt nej till till ingen avtalet. Så det som sker nu, hvis ikke meg får igenom sin, det er en lösare tillknutning. En slags, ikke en brexit, men en flexit, altså noen lignende som, som det Norge har.
11: Ja, altså, no, men noe av problemet her er jo det finnes jo ikke flertall for noen av, av løsningene. Og der er det jo gjort massevis av regnestykker på dette også, og man skal ta alle sånne regnestykker med en klippe salt, men de er ganske tydelige på det at jo, jo løsere tilknytning Storbritannia får til EU, jo, større nedgang blir det i aktiviteten, og så kommer jo da den hare, eller den, den kaotiske breksiten som en, som en særlig risiko, der har Bank of England sagt at Storbritannia kan stå foran et fall i aktiviteten som er større enn det de fikk under finanskrisen. Ja.
0: Og det er en grunnleggende ting som er litt av årsaken til det, fordi at all handel i dag er jo da re regulert gjennom EUs regelverk, hva du har lov til å ta inn av, av matvarer, hva slags toll som det skal være på forskjelling, og med en gang eh, Storbritannia ikke lenger er en del av EU, ja, så må ha sine egne tariffer, sine egne regler, det kan bli helt andre matvarer som kan importeres og eksportere til Storbritannia enn i dag, og så videre, og det må jo også igjen skape ganske mye usikkerhet, for det er vanskelig å si, hva, hva, vet vad du kan eksportere til Storbritannia i dag, men om fem år, hvem vet?
11: Ja, så så EØS-avtalen, eller EØS-avtalen, er jo en helt unik handelsavtale, fordi den, den favner så vidt som den gjør, og, og, og gjør at varer og tjenester kan flyte sømløst rundt, mellom alle de landene som er, som er medlemmer, og allt annet enn det. Det er illustrerende at de, de beregningene som gir minst avvik, det er en Vistorbritannia-3-linjen-EØS-lignende avtale, som heller ikke syns veldig aktuelt, må jeg nok si. Nei, da må, men, de, godta de, friheter, da som må ennå...
0: de godta de fire frihetene. Da må de godta de fire frihetene,
11: uten å få lov til å være med og, og, og bestemme, men, men, men allt annet innebærer at man setter opp stengsler der det før var, var fri flyt. Og det gir lavere aktivitet, sier alle disse beregningene.
0: Mm. Og Kåkvold, altså på den andre siden så har vi de erkekonservative, John Redwood og andre som ser at nei, men la oss heller bare bryte albånd til så kan man bygge opp alle avtaler fra bunnen av være sikret at det er våre egne lover og regler som gjelder for handel.
10: Nei, jeg vil jo, det er ren fantasi.
0: Og det tror jeg store deler av
10: oss og deler av det konservative parti er om. Men det er, jo, det er jo ikke bare den økonomiske usikkerheten, men også den politiske for deg. og som Dørum sier, det er jo også, det er ikke bare regjeringen som er splittet, men også parlamentet. I tre i hvert fall. Man snakker om, man snakker om alle parlamentets mor, ja, nå er det jo en slags avansert barnehage mm. hvor små retorikere sitter og kjefter på hverandre og blir ikke enige om noe. Så jeg vil jo si at ansvaret for dette er i like stor grad parlament som, som regeringen som i hvert fall prøver å, inn,
0: å, å gjennomføre det det briske folk har bedt om. Ikke rart kanskje at noen går over 400 år tilbake i historien for å prøve å finne nye manøvre. Takk til dere, Pedegard Kokkvold, til generalsekretær i Norsk Presseforbund og Storbritannia kjenner, og Øystein Dørum, sjefeknomen NO. Og så var det historien om Høyre-politikeren som bannet i kjerka, eller hun gjorde vel egentlig ikke det, men det var i hvert fall overskriften for Heidi Norby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, sier det selv i en artikel i Klassekampen, hvor hun, hold fast, refser Høyresiden i ojekhetsdebatten. Hur ser att höger är förfärligt dålig på att uppdatera egen skattepolitik och vil vill ibland ta en nationell egendomsskatt och Heidi Norbelund, är du helt säker på at du kommer från höger?
12: Ja, det är jag och jag mener ju att på höger sida så har vi också både den bästa skattepolitiken, men jag menar också vi har en potentiale för att ha den bästa politiken mot ojämlikhet. Och här syns det när vi la fram mällningen om ojämlikhet eller möjlighetsmällningen för två veckor sedan så havnar vi litt för hast i invandringsbordet, hvor jag menar att den debatten er har noe mer i seg enn det.
0: Men med hovedårsaken, sa finansministeren?
12: Ja, og der er jeg jo det vi ser i fremtiden, med fremtidens utfordringer, så ser vi tre, tre utfordringer. Det er migration. det er globalisering, og det er automatisering, digitalisering. Det vil gi oss noen utfordringer som jeg ikke synes at det hører seg klarer å treffe på i dag, og tror at det hører seg litt sånn for opptatt av å snakke om den ulikeheten som oppstår på bakgrunn av mennesker og familiers frie valg, mens det jeg prøver å fokusere på er de ulikhetene som opp, oppstår som følge av kanske dårlige eller umoderne skattesystemer. Og der okay. har vi et potentiale for oss å gjøre noe. Å gjøre... Selv
0: etter så mange år i
12: eh, Ja, også fordi at det er en, en del av de tingene som vil endre seg eh, grunnleggende i fremtiden, som ikke har truffet oss enda. Så det er noe av det som kanske ikke er riktig å gjøre endringer på nå. Men det viktigste for mig er at vi i dag ikke gjør valg som begrenser vår mulighetsrom for oss å gjøre litt større endringer i fremtiden.
0: Og eh, igjenhold forsterk du tar da to for en nasjonal eiendomsskatt? Jeg trodde det var noe dere beskyldte venstresiden for å holde på med.
12: Og altså for å klare å gjøre, Høyre er i dag mot både national eiendomsskatt, och vi går også till valg på å redusere for å fjerne eiendomsskatten i kommuner ved kommunevalget som kommer. Det jeg ser på er jo en fremtidig skattedebatt hvor vi ser også at eiendom är en del av er et, en, et godt objekt for skattelegging som du ikke kan ta med deg ut av landet. Så noe av det jeg prøver å adressere er jo både internasjonal beskattning av store globale selskaper, som i dag har en annen verdiskaping, digital verdiskaping, som vi ikke får en del av skattegrunnlaget til. Den debatten er vi en del av internasjonalt. Og så ser vi også på nasjonale systemer for beskattning, som jeg mener fra år 2021 til 2025, hvor Høyre sier må ha bedre svar på de utfordringene som vi ser de globale trendene kommer til å gi oss.
0: Også kjent som neste stortingsperiode. Bård Håksrum, stortingsrepresentant fra FRP. Ja, to streker under svaret på det Heidi Norbelunde sa, eller? Nei, definitivt ikke. Jeg mener det absolutt at vi skal ta debatten om ulikhet
13: og jobbe for å redusere ulikhetene i forhold til at vi skal løfte de som er fattige og de som har det dårlige. Det mener jeg definitivt, der er vi enige. Men å innføre eiendomsskatt over hele landet til alle, Och national egendomsskatt er ett otroligt dåligt tiltak for att hindre at flera av de som är fattiga fortsätter att være det. Om man ska göra det så måste vi sørga för att lyfte först och främst de fattiga i områdena. Nej, men men jo men det är ju det är om att det är de som har minst som blir ramade hårdast vid att få en egendomsskatt nationell för många de har inte egendomsskatt idag för det är faktiskt kommun som klarar att driva väldigt god tjänste til invånarna sina utan egendomsskatt og för Fredsrikspartiet så önskar vi inte egendomsskatt och då vill vi i vart fall inte värme på ett förslag om en den eiendomsskatt som Heidi Nordbølunde gjør det er ikke Frems løsning og dette gjør det ikke bedre for de som eh, har det dårligst
0: Nordbølunde
12: men interessant nok, så har vi allerede en nasjonal eiendomsskatt gjennom formueskatten, hvor Høyre og Fremskrittspartiet med finansminister Siv Jensen faktisk har skjerpet eiendomsskatten på, eller via formueskatten på sekundærbolig og næringsegnom de siste fem årene. Og når vi nå ser at vi i jakten på breie skattegrunnlag, som er en av suksess, bakgrunnen for suksessen til velferdsstaten i Norge, har kommet ned på tipsen til ansatte i utelivsbransjen, da mener jeg at vi begynner i feil ende. Skattelegger for
0: mye på den enkelte?
12: Um, nei, altså ikke på... Jeg mener jo for så vidt at det er bra at det skal innrapporteres, og det var ikke, ikke egentlig nyhet, for det kan sikre sosiale rettigheter og pensjonspoeng, så jeg synes det er synd at man reverserer på, på det. Men igen igjen, altså man prøver her å skape litt falske motsetning mellom Høyre og FRP, og det skjønner jeg at man kan vinne på. Men skal vi ha en mer intelligent debatt om fremtidens skattesystemer, og hvilke verdier vi kan skatte av i, 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 fremover, så mener jeg at en nasjonal egnomsskatt bør ligge på bordet, nettopp det at vi må ha alle virkemidlene med oss, når vi skal se, ha en helhetlig gjennomgang av ett skattesystem som skal bli fremtidsrettet.
13: Jeg blir, alltid, jeg blir alltid bekymret når man sier at man skal ha alle, alle ting på bordet, fordi det betyr at da ønsker man å skattelegge mer. Og jeg er helt uenig, fordi jeg mener at egenbolig, primærboligen sin, den bør man også ikke skattelegge med mer eiendomskatt, fordi man må bo der, og man trenger den boligen. Og detta mener jeg det er helt feil å gjøre, fordi det vi ramme mange av de som sliter i dag, mange av de vi ønsker å løfte opp. Så det mener jeg helt feil med sin, og derfor er jeg helt uenig med Heidi Norbelunde. Hva er din løsning da? Nei, min løsning, og det Fremskrittspartiet vil, er jo at vi ikke ønsker å ha eiendomsskatt på primærboligen sin, og så er det som Heidi Norbelunde har gjort, at vi har gjort noe på sekundærbolig og så videre. Men på primærboligen så bør vi definitivt ikke gjøre det, fordi det bidrar ikke til noen mindre ulikheter, heller kanskje tvertimot, fordi det er de som har det tøffest, de som sliter i hverdagen sin, som det vi ramme enda mer av, og det er ikke noen løsning for Fremskrittspartiet. Men vil du øke no i utgangspunktet vårt så ønsker jo vi å skatter, men vi ønsker heller å jobbe for hvordan kan vi løfte de som da er utenfor arbeidslivet, hvordan skal vi få de in i arbeidslivet igjen, det er jo det som er viktig.
11: Mm. Det blir jo for at... forskjellige debatter her no, da. Men det, men det men det er,
13: viktig, er veldig viktig det, at det handler faktisk om å løfte de som sliter, de som har lav inntekt og kunne, hvordan skal vi klare å få til det, hvordan skal vi få folk in i arbeidslivet, fordi det handler om ja, du får bedre økonomi, men det handler også mye sosialt, å få lov å være en del av arbeidslivet, få lov å være en del av det sosiale å være på jobben og så videre, det er kjempeviktig.
12: Mm. Mm. Og det og de beste virkemidlet mot fattigdom er selvfølgelig en jobb å gå til og der har Høyre, FRP og Venstre og KrF den beste både skattpolitikken og selvfølgelig politikken for å både integrere folk i arbeidslivet, men også sørge for en næringspolitikk som skaper arbeidsplasser det er ikke mitt tror ikke Bård Hawks skulle høre helt etter når jeg sier at jeg ønsker en debatt om eiendomsskatt, så kan det gjøres fullt ut med å altså skjerme primærbolig, det vil si der hvor folk bor. Det kommer til å være hørespolitikk uansett i fremtiden. Spørsmålet er når vi i fremtiden ser at vi får blant annet veldig mange som, som kan miste jobben sin på grunn av automatisering. Mange har gjort det allerede fordi arbeidsplasser gjennom globalisering har flyttet ut av landet. Du har en stor gruppe mennesker nå som har ja, hatt en vedvarende eh, dårlig lønns, eh, lønnsvekst og som da rammes av at man påfører flere skatter og avgifter på lavt lønnsnivå og det bidrar til å polarisere både arbeidsmarkedet og, eh, og ikke minst også i, i økonomien. Da mener jeg at vi må ha en eh, åpen debatt om hvordan vi skal løse det i fremtiden. Dette er altså mm. ikke noe vi går til val på i, i 2017. Nei, skulle til
0: å si er det dette du ska gå inn i valgkampene?
12: Jeg, jeg starter vel også å si at eh, Høyre er ikke for en nasjonal eiendomsskatt i dag, selv om vi har den via formudskatten, og vi kommer til å gå til valg på å fjerne eiendomsskatt eh, eiendomsskatten i de kommunene hvor vi får makt, reduserer for å fjerne på, på sikt. Og jeg mener også at kommunal eiendomsskatt er vi mot og kommer til oss å jobbe for å fjerne helt. Kort, ja, og det,
13: det siste er jeg veldig glad for, fordi dessverre så opplever vi ikke alltid det jeg hører, at vi er for å redusere eiendomsskatten, og derfor er jeg, er jeg veldig glad for at det, det blir ikke noen nasjonal eiendomsskatt. Det håper jeg ikke, og Fremskrittspartiet sitter i regjering, fordi vi ønsker å redusere eiendomsskatten, fordi den er usosial, og man skal ikke skattlegge den bolig man, er, mm. man bor i.
0: Føler du du sitter i samme regjering
13: som... I ja, det er veldig, mye som er veldig bra denne regjeringen har gjort, vi har redusert egnomskatten, det er jeg veldig glad
0: for, og jeg håper at vi
13: skal fortsette å gjøre det.
0: Takk til Heidi Nordblunde og Bård Hoksrøm. Dagsnatten er over for i kveld, men senere i så er debatten klar på NRK1. Dit kommer toppbloggerne Sofie Elise og Kristine Jelsvik, og spørsmålet er, er Sofie Elise Norges farligste forbilde. Ha popcornne klart 21-20. Da kommer Fredrik Solvang over skjermen på NRK 1. Ansvarlig for denne sendingen, jeg er André Mikkelsen, teknisk ansvar av Hilde Tosterud. Jeg heter Espen Aas. I morgen er Sverre Tom Radøy på plass i dette Fargerike studio. Seste